0: 기술은 해방일까 혹은 억압일까? 사이보그는 현실일까 아니면 비유일까? 장애인을 위한 따뜻한 기술은 정말로 장애인의 삶을 더 나아지게 할까? 기술의 발전 속에서 장애는 언젠가 사라지고 말 제거의 대상일까? 최후의 미래에도 여전히 누군가는 장애인으로 살아갈까? 골라듣는 뉴스룸 책읽는 순간 북적북적입니다. 2021년 1월 31일 저는 심영구 기자입니다. 작가이자 배우 또 변호사로서 실격당한 자들을 위한 변론 등을 쓴 김원영 2019년 올해의 작가상 2020년 젊은 작가상을 수상했고 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 등을 쓴 최근 가장 주목받는 젊은 작가 중한 명인 김초엽. 이 둘의 공통점은 뭘까요? 저에게 말해보라면 북적북적에서 제가 소개한 책의 저자들이라는 겁니다. 2019년 1월 27일에 실격당한 자들을 위한 변론, 2019년 10월 27일에 딱 9달 뒤네요. 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면을 각각 북적북적 174회, 213회에서 소개했습니다. 또 하나의 공통점은 오늘 읽을 책의 공동 저자라는 것. 북적북적 277회는 김원영, 김초엽 작가의 사이보그가 되다입니다. 낭독을 허락해준 두분 작가님과 사계절 출판사에 감사드립니다. 자, 사이보그, 인간과 기계장치의 결합을 가리킵니다. 조금 오래되긴 했지만 로봇캅이라든가 600만불의 사나이, 소머즈 같은 이들이 있고요. 또 비교적 최근에는 어벤져스 시리즈에 나오는 윈터솔저, 캡틴 아메리카의 친구였죠. 윈터솔저가 사이보그겠네요. 과학과 기술의 발전으로 인간에게 더 뛰어난 능력을, 초인과 같은 능력을 발휘하게 하거나 혹은 어떤 결핍을 보완하도록 기계장치를 부착해 보조하도록 하는 게 사이보그라고 합니다. 제가 예로 들었던 영화에서는 대부분이 사고를 당해서 생명이 아주 위험해진 일을 살리기 위해서 수술을 벌여서 특수능력을 발휘하게 된게 그런 이들인데요. 그저 능력 발휘에만 초점을 맞춘 픽션은 그렇지도 않지만 인간과 기계의 결합이니만큼 인간을 인간이게 하는 건 어떤 요소일까? 이를테면 뇌를 기계로 대체해도 인간이라고 부를 수 있나? 라든가 사이보그에게서도 인간의 고유한 특성으로 여겨지는 것들, 뭐 감정이라든가 그런 게 있을까? 그런 오래된 논쟁을 나와왔습니다. 사이보그가 되다에 나오는 김원영, 김초엽 두 작가의 시각은 유사한 듯하면서도 좀 다릅니다. 장애인 문제를 가져왔어요. 온전한 인간일까? 동등한 인간일까를 고민하는 그런 문제들. 마지막으로 꼽은 두 작가의 또 다른 공통점이 지체장애와 청각장애를 갖고 있는 장애인이라는 점에서 그들은 살아오면서 그리고 앞으로도 고민해야 할 문제가 이거인 거죠 그게 꼭 저들의 문제일 뿐일까 하는 생각도 하게 됩니다 이 책은 두 작가가 나눴었는데요 들어가며와 2장, 4장, 6장, 8장, 10장을 김원영 작가가 썼고 1장, 3장, 5장, 7장 그리고 구장 나오면 은 김초엽 작가가 썼습니다. 딱 반으로 나눴었죠. 그리고 원고를 마무리하고 두 사람이 함께 나눈 대담도 말미에 실려 있습니다. 먼저 김원영 작가의 들어가며 를 일부 읽고요. 다음에 김초엽 작가의 1장 사이보그가 되다 그리고 3장 장애와 기술 약속과 현실 사이를 발췌해서 읽어보겠습니다. 들어가며 웹툰 나는 귀머거리다의 한 에피소드에서 컴퓨터 게임에 빠져있는 라일라의 방으로 고구마가 날아든다. 평소와 달리 열쇠를 챙기지 못한 라일라의 엄마가 청각장애가 있는 라일라를 부르기 위해 초인종을 누르는 대신 고구마를 창문 사이로 집어던진 것이다. 일상에서 종종 겪는 곤란한 상황을 작가는 자신을 투영한 캐릭터로 코믹하고 발랄하게 재현한다. 이제는 애플의 iOS 14를 장착한 디지털 기기가 고구마를 대신할 듯하다. 이 새로운 운영체제에는 벨소리를 지각해 시각 정보로 알려주는 기능이 추가되었다. 초인종 소리나 화재 시의 비상 벨소리, 고양이나 아이의 울음소리를 감지해서 사용자에게 지금 무슨 소리가 나는지 알려준다. 물론 이는 단순한 예일 뿐이다. 이제 장애나 질병으로 인한 곤경은 특출난 의지나 정치적 실천, 재기발랄한 기지에 의존하지 않아도 시가총액 2천조원의 테크기업이 개발하는 제품들이 모두 해결해 줄지도 모른다. 나는 골격계 관련 질병을 가졌는데 이런 질환을 가진 아이들은 어린 시절 골절이 많이 일어나고 뼈가 제멋대로 자란다. 안정적으로 생활하기 위해서는 외과 수술을 수없이 시행해야 한다. 최근에는 골다공증 치료제로 개발된 파노린 등의 약제를 성장기 연 3, 4회 주사하는 시술이 외과 수술을 대신하고 있다. 내 지인의 아이는 나와 같은 질환을 가졌지만 4세가 된 지금까지 심한 골절을 경험하지 않았다. 나는 4세까지 적어도 10회 이상 뼈가 부러졌다. 과학, 지식과 기술의 발전은 모든 사람의 삶의 질을 높이는 듯 보이며 그 가운데 장애인들의 삶이 개선되는 모습은 과학기술이 펼칠 미래의 청사진을 그릴 때 가장 선명한 곳에 배치하고 싶은 감동적인 사례다. 2006년이 시작되던 겨울, 서울대학교 정문 근처에서 매일같이 집회가 열렸다. 황우석 전 서울대 교수의 인간배아 줄기세포 연구가 허위라는 사실이 학계와 언론에서 폭로되고, 서울대 조사위원회 역시 황교수 연구팀의 논문이 진실이 아니며 연구윤리를 위반했다는 결론을 내리던 때였다. 일부 사람들은 황우석 교수의 연구 성과를 가로치려는 세력이 황교수 연구팀을 모함한다고 생각했다. 그의 지지자들 가운데는 장애인과 그 가족들이 있었고 시위 현장에도 휠체어를 탄 사람들의 모습이 보였다. 당시 대학생이던 나는 이 사건의 전후 상황과 학교 정문에서 펼쳐지는 시위를 보며 마음이 복잡했다 사람들은 성경의 한 구절에서 예수가 앉은뱅이에게 일어나 걸어라 라고 말하는 순간을 기대하듯 황우석 교수와 그의 연구성과에 희망을 걸었다 어린 시절 여름 성경학교에서 저 구절을 배울 때 나는 앉은뱅이라는 말이 마음에 걸렸다 그런 예수님이 정말로 있다면 얼마나 좋을까 하지만 성인이 된 2006년의 내 생각은 조금 달랐다. 예수님이 일어나 걸어라 라고 말하지 않고 걷지 않아도 좋으니 네 방식대로 당당히 일어나라 라고 말했다면 더 좋지 않았을까? 이 책은 2018년 겨울 김원영이 김초엽에게 이메일을 보내며 시작되었다. 우리는 분명 달랐지만 작업을 진행하면서 우리가 장애인이라고 분류되는 특정한 정체성 집단에 속해 있고 사회에서 비정상이나 어딘가가 결여된 존재라고 규정되는 일상에 맞서왔다는 공통점이 훨씬 크다는 것을 발견했다. 우리 두 사람은 모두 15살 전후에 처음 장애를 보완하는 보조기기, 휠체어와 보청기를 만나 그것과 어떤 식으로든 관계를 맺으며 살아왔다. 그때부터 우리는 스스로를 뭐라고 규정해야 할지 불분명한 가운데서 고민의 시간을 보냈다. 20세기 후반 장애권리운동이 세계적으로 전개되었고 한국 사회에서는 2000년대 초중반에 이르러 폭발적으로 대중화되었다. 나와 김초엽은 모두 장애권리운동과 장애학의 자장 안에서 성장했다. 이 말은 우리가 장애로 인해 일상의 불편함을 겪더라도 일어나 걸어라 보다는 걷지 않아도 좋으니 네 방식대로 일어나라는 주장이 합당한 경우가 더 많다고 생각한다는 뜻이다. 장애가 있다고 규정된 우리의 몸을 쉽게 부정하고 치료하고 구원하겠다는 주장을 그것이 설사 과학적 의견에 토대를 두고 있더라도 우리는 신중하고 비판적으로 바라본다. 과학 지식을 신뢰하고 기술의 효용에 기대를 걸지만 첨단 지식과 기술의 발전이 언제나 인간의 문제를 매끄럽게 해결하지는 않는다는 점에도 주목한다 지금 이곳의 삶을 소외시키거나 나 자신을 온전하지 못한 존재로 규정할 가능성이 있는 이야기를 우리는 우려한다 사이보그는 기계와 결합한 유기체를 일컫는 용어지만 현대의 첨단 기술 문명이 낳은 새로운 존재의 상징처럼 쓰인다 김초엽은 보청기를 착용하고 김원영은 휠체어를 타며 생활하듯 우리는 기계와 결합한 유기체라는 점에서만 보아도 사이보그적인 존재일 것이다. 그렇지만 보청기와 휠체어가 우리의 전부를 설명할 수 없으며 마치 아이언맨의 슈트처럼 우리를 멋진 미래의 존재자로 만드는 것도 아니다. 다른 한편 우리가 사이보그적인 존재라고 스스로를 이해한다고 해서 SF 영화 속 캐릭터들처럼 내가 인간인지 아닌지를 매일 아침 궁금해하는 것도 아니다. 다만 우리는 과학기술과 밀접하게 연관되어 살아가고 장애인을 치료하고 구원한다는 일부 기술 엘리트들의 유토피아적 언설 속에 등장하며 인간인지 아닌지를 매일 아침 고민하지는 않지만 온전한 인간인지 아닌지 동등한 인간인지 아닌지를 고민한 시간은 제법 길었다. 그렇기에 이 책에서 우리는 사이보그라는 상징을 통해 우리의 경험과 자기 정체성을 반추해보면서 장애에 관한 주된 과학기술 담론이 얼마간 어떤 존재들을 더 소외시키거나 그저 소비한다는 점을 비판적으로 검토하고자 했다. 그리고 장애를 가진 사람들을 포함해 불완전하고 취약하다고 여겨지는 존재들의 연대와 의존을 모색하는 미래의 과학기술은 무엇일지 그 기술은 누구의 주도로 누구를 위해서 개발되고 보급되어야 하는지를 함께 고민해봤다. 사이보그가 되다. 처음으로 내가 쓴 소설이 공식 지면에 실렸던 날을 기억한다. 소설은 한 사이보그 남자가 나오는 이야기였다. 과거의 사고를 당해 신체 절반을 기계로 대체한 주인공은 산성비가 내리는 위험한 외계 행성으로 파견된다. 이야기를 나눌 수 있는 대상은 관리 로봇 하나뿐인 행성에서 남자는 그곳의 특산품인 다이아몬드를 얻어 지구로 가는 수송선에 싣는 반복적인 일상을 보낸다. 이야기가 진행되면서 그가 인간을 마주칠 일이 없는 고독한 공간으로 스스로를 격리했다는 사실이 서서히 드러난다. 그는 자신이 기계 신체에서 깨어나 표정과 감각을 잃어갔던 순간의 악몽을 꾸고 거울에 비친 자신이 아직도 인간이라고 할수 있는지 물으며 괴로워한다 절망 속에서 파트너와의 관계까지 엉망이 되어 결국 인간이라고는 아무도 없는 행성의 파견 엔지니어로 자원하여 지구를 떠난다 사실 그는 죽음을 생각하고 일종의 자살 행위로 행성에 갔지만 그곳에서 감정을 가진 로봇과 교류를 시작하며 어떤 존재가 영혼을 갖는다는 것의 의미는 무엇인지 고민한다 지금 생각해보면 내가 쓴이 소설에는 상당히 많은 문제가 있다. 일단 자신의 인간성에 대해 고민하는 사이보그는 수십 년쯤 된 낡은 이야기다. 로봇과 인간의 우정, 로봇의 영혼이라는 소재도 이미 너무 많이 쓰였다. 게다가 소설의 중심 소재와 이야기가 잘 어우러지지 않는다. 이 소설을 쓰기 전에 다른 SF 작품을 좀더 많이 읽어봤더라면 첫 페이지를 다 써내려가기도 전에 이 내용이 너무 진부하다는 것을 알아차렸을 것이다. 그래서 나는 이 원고를 잊고 싶은 흑역사의 일종으로 정식 발표한 소설이 아닌 습작으로 취급해왔다. 그런데 최근에는 이 글에 대해서 조금 다른 생각을 하기 시작했다. 이런 의문이 생긴 것이다. 왜 나의 첫 소설은 하필 사이보그에 관한 이야기였을까? 소설의 주인공은 전형적인 SF의 주인공이라 할 만한 영미권 계열의 이름을 가진 중년 기혼 남성으로 내가 이입할 여지라고는 전혀 없다시피 한 인물이었다. 하지만 그런 인물이 사고를 당하여 표준인간 바깥으로 밀려난 이야기를 꽤긴 분량으로 써내려갔던 것을 돌이켜 생각해보니 그가 결함을 가진 사이보그가 되었다는 설정이 나의 이입을 약간이나마 이끌어내는 지점이었던 것 같다. SF는 태생부터 인간 바깥으로 밀려난 존재들에 관한 이야기를 해왔다. SF의 시초로 여겨지는 메리 셸리의 프랑켄슈타인은 인간이 만들어낸 괴물 이야기다. 흉측한 외모를 가진 이 괴물은 인간의 언어와 지성을 습득하지만 인간으로 받아들여지지 못한다. 괴물은 복수를 꿈꾸고 이야기는 파국으로 치닫는다. SF의 괴물 이야기들은 프랑켄슈타인의 계보를 잇는다. 유전적 키메라, 안드로이드, 사이보그, 폭제인간, 좀비, 외계인 과학의 산물이기도 하고 갑작스레 맞닥뜨린 재난이기도 한 그들에게는 인간과 다른 어떤 으스스함이 깃들어 있다 이 괴물들은 때로 인간을 위협하는 존재로 때로는 연민을 자아내는 존재로 등장한다 그런데 이 괴물들에게 자신의 모습을 잠깐 투영해보는 독자는 있을지 몰라도 그들이 정말로 자신과 같은 존재라고 생각하는 독자는 많지 않을 것이다 자신이 프랑켄슈타인 박사보다는 괴물에 가까운 존재라고 확신하는 사람이 몇이나 될까 인간이 되기를 갈망하는 로봇 이야기를 읽으며 눈물을 흘리더라도 어쨌든 나는 로봇을 안타까워할 수 있는 인간이지 않은가 복제인간의폐기당할 운명은 가슴이 아프지만 어쨌든 나는 복제인간이 아닌 원본이다 그러니까 그 공감은 단지 픽션에 대한 공감에 그친다. 현실로 돌아오면 내가 인간이라는 사실은 여전히 굳건하다. 하지만 나는 아주 당연한 것으로 생각해왔던 나의 인간됨에 대해서 적어도 한 번은 어떤 균열을 느낀 적이 있다. 대학생 때 포스트 휴머니즘 수업을 듣던 어느 날이었다. 그날 교수님은 기술에 의해 탄생할 새로운 인간인 포스트 휴먼의 예시들을 보여주셨다. 인공기와 제3의 팔을 단 행위예술가 절단된 다리에 인공 보철물을 장착하고 트랙을 달리는 장애인들이 화면에 차례로 떴다. 그들은 낯설고 멀게 느껴졌다. 교수님은 기술 문명과 인간이 밀접하게 결합한 이 시대에 인간은 앞으로 어떻게 변해갈 것인지를 함께 생각해보자고 하셨고 이미 우리 모두가 일종의 포스트 휴먼이라는 이야기로 수업을 마무리하셨다. 하지만 그 수업을 듣던 학생 중에서 정말로 자신이 포스트 휴먼이라고 생각하는 사람이 있었을까? 기계 다리를 달고 뛰어다니는 사이보그들에 비하면 강의실에 앉은 학생들은 하나같이 평범했다. 나도 마찬가지였다. 하루 종일 스마트폰을 쓰고 아이패드로 수업 내용을 필기하지만 그렇다고 나를 포스트 휴먼이라고 지칭하는 건 너무 과장되어 보였다. 그러니까 사이보그는 아직 멀리 있는 추상적인 존재가 아닐까? 그런 생각을 하다가 문득 이상한 기분을 느꼈다. 그때 내가 양 귀에 착용하고 있던 보청기의 존재감이 느껴졌다. 나에게서 쉽게 떨어져 나가고 신체 어디와도 완전히 이어져 있지는 않지만 하루 종일 나에게 입력되는 소리 감각을 제어하는 최첨단의 기계. 언제나 웨이도를 막고 있어 이물감을 느끼게 하는 두 개의 보청기 그것은 교수님이 보여준 사이보그들의 보철과 얼마나 다른가 그 순간 나는 또 다른 사이보그적인 사람들을 떠올렸다 이를테면 인공와우를 한 사람들 인공와우의 내부 임플란트는 두개골에 이식되어 청신경과 이어진다 인공와우를 쓰는 지인과 이야기를 나누다가 기계의 배터리가 떨어져 교체하는 동안 대화를 멈추고 기다렸던 일을 생각했다. 그 강의실에 있던 나도 외출할 때마다 보청기 배터리를 챙겼고 필통에도 늘 따로 한 팩을 가지고 다녔다. 나와 그 지인의 감각은 기계와 전원에 의존하고 있으니 우리에게는 기계와 신체가 완전히 분리된 개념이 아니었다. 이어지는 학생들의 토의를 들으며 자꾸만 마음속에 당혹스러운 감정이 싹 텄다. 기계와 인간이 결합한다면 어디까지를 인간으로 보아야 할까요? 사이보그는 여전히 인간일까요? 평소와 같이 서로 자유롭게 의견을 교환하는 시간이었고 오간 질문들도 그런 수업에서 흔히 나올 법한 이야기였다. 그런데 나는 그 이야기들을 들으면서 다른 생각에 빠져 있었다. 평소 토이 수업에 열심히 참여하는 편이었기 때문에 그날도 손을 들고 혹시 어쩌면... 저를 사이복으로 볼 수도 있지 않을까요? 같은 말을 할 수도 있었지만 아무 말도 하지 않았다. 어떤 고립감을 느꼈지만 그 이질적인 감정의 정체를 무엇이라고 말해야 할지 설명하기 어려웠다. 지금 강의실에 이런 기분을 느낄 사람은 나밖에 없다는 생각이 들었다. 돌이켜보면 그건 아마도 내가 그 장소에 존재할 리 없는 대상으로 여겨진다는 의미에서의 이질감이었던 것 같다. 나를 제외한 모두가 화면 넘어 저먼곳 어딘가 이 공간 바깥에 사이보그를 말하고 있을 때 어쩌면 지금 이곳에 있는 내가 사이보그일 수도 있다는 어색한 깨달음 어떤 질문 앞에서도 무결하고 굳건한 인간이 아니라 인간성의 시험대에 올라 너는 인간이니? 라는 질문을 받는 존재들과 내가 이어져 있을지도 모른다는 사실이 주는 당혹스러움 하지만 내가 정말로 사이보그에 가까운 존재일 수도 있다는 생각을 하기까지는 그 이후로도 오랜 시간이 걸렸다. 대학원을 졸업할 무렵 친구가 카카오톡으로 사진을 한장 보내주었다. 강의 계획서 일부를 캡처한 것으로 내용을 살펴보니 장애 학생에게 편의를 제공한다는 안내문이었다. 학교에서는 그간 장애 학생을 위한 편의가 공식적으로 안내되지 않았는데 내가 졸업할 때가 되어서야 비로소 안내문이 추가된 것이다. 제공되는 지원 목록 가운데 속기 문자 통역이 눈길을 끌었다. 나는 오랫동안 문자 통역의 존재 자체를 몰랐다. 신입생 때부터 나에게 도움이 필요하면 언제든지 말아라 고해주신 친절한 교직원 분들이 계셨지만 어떤 도움이 필요한지 몰라 요청도 하지 못했다. 강의를 절반도 알아듣지 못하고 강의 자료와 텍스트 북에만 의존해서 공부하던 날들이 떠올랐다. 처음부터 문자 통역이라는 옵션을 알고 있었더라면 좋았겠다는 생각이 들었다. 더잘 듣는 방법을 찾아다니며 매번 좌절하는 대신 다른 방식으로 정보를 받아들일 수도 있다는 생각의 전환이 조금 늦게 천천히 찾아왔다. 처음으로 문자 통역을 경험한 것은 대학생 때 장애 학생 연습 프로그램에 참석하면서였다. 워크숍 자료를 띄운 프레젠테이션 화면 옆에서 실시간으로 발표자의 음성이 자막으로 흘러나왔다. 현장에서 속기사가 말소리를 기록하고 그것을 곧바로 화면에 보여주는 방식이었다. 그날 나는 발표자의 말을 전혀 놓치지 않았다. 그런 일은 처음이었다. 하지만 평소에도 속기 지원을 받을 수 있으리라고는 기대할 수 없었다. 비용도 많이 들고 우리 학교에는 장애학생이 거의 없으니 개인을 위해 속기를 지원해 줄 거라고는 생각도 해보지 않았다. 작가 활동을 시작하면서 문자 통역을 더 적극적으로 이용했다. 북토크나 대담행사 여러 패널이 함께 대화를 나누는 자리에 초청받으면 질의응답이나 대담 전체를 속기로 문자 통역해달라고 부탁했다. 여의치 않을 때는 포스트잇을 이용해 질문을 받거나 스태프 혹은 진행자가 내용을 요약해서 속게 해주는 방식으로 진행했다. 대본이 마련된 자리에서는 구글의 음성자막 변환 앱을 사용하기도 했다. 담당자들에게 문자 통역이 필요하다는 낯선 상황을 매번 설명하는 과정이 처음에는 어색하고 번거로웠지만 질문을 잘못 알아들어서 행사를 망치면 어떡하지? 하는 불안감이 사라지자 한층 편안한 마음으로 무대에 설수 있었다. 그런 경험들을 통해 분명히 알게 된 것이 있다. 나에게 지금 당장 필요한 것은 더잘 듣는 일이 아니라는 것이다. 언젠가 미래에는 그것이 가능할지 몰라도 현재의 시점에서 보청기나 의료기술을 이용해 내가 필요한 만큼 잘 듣는 일은 불가능하다. 집중해서 듣더라도 잘 듣지 못하는 상황이 생길 수밖에 없다. 시험 성적을 올리는 것처럼 노력한다고 해서 그만큼의 결과가 나오는 일이 아닌 것이다 나에게는 말소리를 내가 이해할 수 있는 정보로 전환해주는 과정이 필요했다 다시 말해서 먼 미래에 도래할 완벽한 보청기나 청력 치료제에 대한 약속이 아니라 새로운 방식의 의사소통과 그런 소통 환경을 가능하게 하는 기술이 내 삶을 실제로 개선했다 그 기술은 먼 미래가 아니라 현실과 가까운 곳에 줄곧 있었는데 오랫동안 나에게 선택지로서 주어지지 않았을 뿐이다. 나는 점차 이것이 청각장애에만 해당되는 일이 아니라는 생각을 했다. 지하철역에 엘리베이터를 설치하기 어려운 상황은 엘리베이터 설치에 엄청난 기술이 필요해서가 아니라 처음부터 그곳이 장애인의 출입을 고려하지 않고 설계되었기 때문에 발생한다. 비장애인 중심으로 설계된 건물의 문제를 뒤늦게 알아차리고 고치려다 보니 추가적인 비용과 시간이 드는 것이다. 시각장애인을 위한 점자 보도블록을 제대로 정비하고 키오스크에 음성 안내를 포함하는 것은 미래적인 기술이 필요한 일이 아니다. 주의를 기울이느냐 아니냐의 문제이고 우선순위의 문제이다. 흔히 사람들은 장애를 치료할 과학기술과 의학의 위대한 발전에 기대를 걸지만 그렇게 멀리 가지 않더라도 장애인들의 삶을 실질적으로 개선할수 있는 선택지들이 있다 그러나 그 대부분은 여전히 접근이 불가능한 상태다 사람들이 미래의 과학기술을 통해 보고자 하는 것은 더 대단하고 탁월한 장면이다 듣지 못하는 사람이 소리를 듣고 하반신이 마비된 사람이 자리에서 일어나 걷기 시작하는 기술이 더 많은 사람들의 찬사를 이끌어낸다 더 나은 보청기, 더 나은 인공와우가 새로운 모델명으로 옷을 갈아입고 시장에 쏟아져 나온다 하지만 나는 그것들이 완벽할 수 없다는 걸 이미 안다 몇달전 난청 이명카페에 접속했다가 난청치료제가 임상시험 단계에 들어섰다는 소식을 보았다 청력회복을 위해 재활훈련에서 대안의학에 이르기까지 모든 방법을 시도해보다 좌절한 사람들 신약 개발 소식만을 기다리는 사람들이 있다 그들이 남긴 이런 댓글을 본다 절망적이고 좌절하게 하는 현실이지만 미래의 기술이 더 발전하면 해결될 거라는 희망을 가지고 살아갑시다 희망 없는 현실에서 희망을 찾고자 하는 그 마음을 이해한다 하지만 미래가 아닌 지금 이곳에서 조금 더잘 살아갈 가능성은 없는 걸까? 치료와 회복만이 유일한 길처럼 제시될 때 장애인들의 더 나은 삶은 끝없이 미래로 유예된다. 사이보그의 매력적인 이미지는 활발하게 소비되지만 실제로 기술과 결합하여 살아가는 장애인 사이보그의 삶은 미래 담론의 중심에 놓이지 못한다. 휠체어를 탄 사람이 어떤 방식으로 움직이는지 어디로는 갈수 있고 어디로는 갈수 없는지 시각장애인이 편하게 읽을 수 있는 전자매체는 어떤 형식인지 이런 것들은 미래를 논의하는 자리에서는 배제되는 주제들이다. 현실의 장애인 사이보그들은 미래의 이미지도 아니고 정치적 상징도 아니다. 우리는 몸에 밀접하게 개입하는 기술을 이용하고 그 기술과 관계를 맺는다. 때로 그 관계는 매우 불안정해서 기계는 기능과 함께 고통을 가져온다. 기계와의 결합은 삐걱거리고 지저분하며 낡고 불편하다. 기술은 해방일까 혹은 억압일까. 사이보그는 현실일까 아니면 비유일까? 장애인을 위한 따뜻한 기술은 정말로 장애인의 삶을 더 나아지게 할까? 기술의 발전 속에서 장애는 언젠가 사라지고 말 제거의 대상일까? 최후의 미래에도 여전히 누군가는 장애인으로 살아갈까? 장애인 사이보그의 삶은 현재에 관한 이야기이자 미래에 관한 이야기이다 거의 모든 사람이 예전보다 더 기술과 밀접한 관계를 맺고 살아가는 시대에 어느 누구도 기술의 영향력으로부터 자유롭지 않은 포스트 휴먼의 세계에서 말하자면 장애인 사이보그는 포스트 휴먼의 최전선에 서 있다 그렇지만 현실의 진짜 사이보그들에 대해 말하지 않는다면 포스트 휴먼도 사이보그도 공허한 상징으로만 남고 말 것이다 이 책에서 나는 장애인 사이보그를 바라보는 여러 관점들을 분석하고 그것이 어떻게 현실의 장애인들의 삶과 어긋나는지를 살펴보려고 한다. 장애인들은 기계, 기술, 환경과의 복잡한 상호작용을 일상에서 경험한다. 어떤 장애인 사이버그들은 기술과 장애의 모순적인 관계를 드러내고 그 관계에 직접 개입하기를 선언하고 있다. 그 복잡한 과정과 선언을 따라가다 보면 어쩌면 장애인 사이버그들이 도달할 미래를 상상해 볼 수도 있을 것이다. 그 미래는 언젠가 노화하고 취약해지고 병들고 의존하게 될 모든 사람이 마주할 미래이기도 하다 살아가는 동안 누구나 어떤 시기에는 정상성의 범주에서 밀려난 존재가 된다 단지 그것을 상상하지 않으려 애쓸 뿐이다 그래서 나는 장애인 사이보그를 이야기하는 것이나 기술과 취약함, 기술과 의존, 기술과 소외를 살피는 것이 결국 모든 이들의 문제이기도 하다고 말하고 싶다. 독립적이고 유능한 이상적 인간과 달리 현실의 우리는 누구도 취약하면서 자유롭지 않기 때문이다. 장애와 기술, 약속과 현실 사이 과학뉴스는 하루가 멀다 하고 특정 질환이나 선천성 장애의 원인을 규명했다는 연구 결과를 보도한다. 살펴보면 실제로 문제를 해결하는 단계에 들어선 것이 아니라 질환에 영향을 미치는 유전자 단서의 일부를 알아냈다거나 세포 수준에서의 치료법을 발견했다는 이야기다. 후속 연구가 잘 진행될 경우 기대를 해볼 수도 있다는 정도다. 그래도 사람들은 그런 뉴스를 접하며 언젠가는 반드시라는 희망을 갖는다 그런데 과학이 정말로 모든 질환의 원인을 낱낱이 규명하여 치료하는 일이 가능할까? 설령 그런 일이 가능해진다 해도 정말로 장애가 세상에서 제거될까? 질병과 장애를 치료하려는 시도 자체가 잘못되었다고 말할 수는 없다 누군가는 장애를 가진 자신을 있는 그대로 인정하면서도 동시에 장애를 치료하기를 원할 수도 있다 문제는 장애를 가진 사람들이 더 나은 삶을 살아가기 위해서는 손상을 제거해야 한다는 생각이 사회의 지배적인 관점이라는 것이다. 치료만이 유일한 해결책이라는 관점은 현실에서 장애인들이 지금보다 더잘 살아갈 수 있는 다양한 가능성을 지워버린다. 치료를 선택하지 않을 자유를 말하는 것이 너무 이상적으로 보일지도 모르겠다. 치료할 방법이 있으면 당연히 치료해야 하는 것 아닌가? 교정할 기술이 있다면 당연히 그 기술을 선택해야 하지 않는가? 그러나 현실이 단순하지 않다는 것을 우리는 이미 알고 있다 모든 수술에는 부작용과 위험성이 있고 신체를 교정하는 일이나 기계장치와 연결되는 일 역시 마찬가지다 라식과 라섹 시력교정술, 임플란트 치아시술 같은 흔한 수술조차도 때로는 심각한 부작용이 보고된다 여전히 많은 사람들이 눈 수술 대신 안경을 임플란트 치아 대신 보철을 선택한다 치료는 선택지가 될 수는 있어도 절대적이고 유일한 해결책이 될 수는 없다 완벽한 기술이 없는 현실에서 완벽한 치료법이 나오면 어떻게 할 것인가 라고 묻는 것은 무의미하다 설령 먼 미래에 좋은 신경보철 다리가 개발되더라도 경사로를 선택하는 이들이 남아있을 것이다 인공와우가 개발된 지 수십 년이고 이식 수술도 늘어났지만 여전히 인공와우 대신 농인 정체성을 택하는 사람들이 있는 것처럼 우리가 과학기술에 거는 기대는 너무나 쉽게 현실과 어긋나고 또 미끄러진다 어떤 기술도 완전 무결한 해답이 될순 없다 기술 낙관론자들이 약속하는 기술 유토피아는 결코 그런 방식으로 이곳에 도래하지 않을 것이다 그렇게 우리는 불완전한 기술과 불완전한 인간의 몸으로 지금 이 세계를 바꾸어 나가야 한다. 언젠가 나타날 기적의 과학기술에 미리 찬사를 보내는 대신 이미 현실에서 기술과 밀접한 관계를 맺고 살아가는 사이보그들의 구체적인 경험에 주목해야 한다. 자 장애인에 대한 인식 개선에 대해서 흔히 말할 때 후천적 장애를 예로 들면서 누구나 장애인이 될수 있다는 말을 합니다. 그러면서도 동시에 아이들 사이 한때 유행했던 애자라는 말처럼 어려서부터 낙인 찍기를 서슴지 않는 문화도 있었고요. 부신코 뭔가 실수를 했을 때너장애인냐 하는 식의 혐오 발언을 쉽게 하기도 하고요. 그렇지 않은 사람들도 장애는 정상이 아니기 때문에 극복해야 하거나 도와주고 불쌍히 여겨야 할 대상이라고 생각하기 일쑤입니다. 자, 청각장애의 사례도 들어봤는데요. 좀더 눈에 잘 띄고 그만큼 조금은 더 생생하게 들리는 김원영 작가의 2장 우주에서 휠체어의 지위 4장 청테이프형 사이보그를 역시 조금씩 발췌해서 읽겠습니다. 우주에서 휠체어의 지위. 나의 첫 번째 휠체어는 터옷은 커녕 차가운 철제 프레임에 낡고 두꺼운 가죽 등받이와 시트로 이루어진 거대한 모델이었다. 병원 복도 안쪽에 병동 번호를 새긴 채 놓여있는 범용 모델. 가격은 18만 원. 이 대형 휠체어에 처음 앉은 날 나는 15이었고 가을이었다. 몸에 비해 휠체어가 지나치게 커서 바닥으로 푹 들어간 몸으로 양팔을 지켜올려 팔꿈치를 직각으로 만들어야 바퀴에 손끝이 닿았다. 애초부터 직립보행을 하던 사람들이 휠체어에 앉으면 태어나서 처음으로 누군가의 허리나 가슴에 시선을 두고 공공장소를 오가는 경험을 하게 된다. 나는 잠깐의 기간을 제외하면 대부분 바닥을 기어서 다녔으므로 휠체어에는 올라앉았다. 시점이 그만큼 높아졌다. 손가락과 손목을 이용해 간신히 핸드림을 잡고 바퀴를 굴리자 일종의 도약감을 느꼈다. 다만 내가 살던 마을에는 바퀴로 이동이 가능한 곳이 거의 없었다. 집안에서 몇 번을 타보았고 마당에 나가 하늘을 보고 강아지를 만졌다. 달 표면은커녕 봄날에 초원에도 가지 못했지만 휠체어를 타기 전보다는 확실히 많이 이동할 수 있게 된 셈이고 눈높이가 높아져 기뻤다. 몇 개월이 지나 특수학교에 입학하면서 휠체어를 가져갔다. 요령이 생겨 바닥에 두꺼운 책을 깔고 신발을 느슨하게 신어 덩치 큰 휠체어 위로 몸을 뽑아 올렸다. 어깨높이가 올라가자 비로소 양팔이 핸드림에 적절한 각도로 닿았다. 체중 대비 팔 근력이 좋은 나는 그때부터 바람을 가르듯 계단도 턱도 없는 재활학교 공간을 질주했다. 높아지고 가벼워진 기분이란 이것이 움직이는 생물의 경험이라니 나는 처음으로 자유로웠다 새로운 배움의 기회와 친구들 이전보다 훨씬 넓은 공간을 누비는 해방감에 신이 났다 그렇게 학교에 입학하고 며칠이 지났을 때 재단 이사장실이 있는 출입구 쪽 전신 거울 앞을 지나다 내 모습을 마주하고 말았다 큰 철제 휠체어 위에 앉은 작은 신체 길고 튼튼한 팔 10대 사춘기 남자애가 거기에 있었다 너는 도대체 누구니? 거울 속 존재가 내게 물었다 나도 그에게 질문했다 너는 사람이냐? 나는 어린 시절부터 내가 장애인이라는 이름표를 달고 있음을 알았다 간단한 일이었다 내 다리가 왜 다른 아이들의 다리와 다른지도 알았다 동네 친구들과 나는 너무나 달랐다 아이들은 걷고 달리고 키가 크고 다리가 굵었다. 반면 나는 기어가고 더 빨리 기어가고 키가 작고 팔이 굵었다. 당연히 적지 않은 날들을 나의 이런 상황에 화를 내며 보냈다. 왜 하필 나만 이렇게 태어난 거지? 이것이 정체성에 관한 질문일까? 그렇지는 않은 것 같다. 이것은 내가 왜 이러한 삶의 조건을 타고났는지에 대한 물음일 뿐이지 내가 어떤 존재인가에 대한 의문은 아니었다. 친구들은 분명 나와 달랐지만 그들의 존재가 나 자신을 타자의 시각으로 보게 만들지는 않았던 것 같다. 내머릿속에 나는 언제나 친구들과 같은 인간인데 단지 어딘가가 부족한 인간이었기 때문이다. 결핍, 즉 부족한 상태에 대한 인식이 곧 정체성에 대한 질문을 낳는 것은 아니다. 결핍된 A는 아직 A가 아닌 상태일 뿐이지 B나 C가 아니다. 교통사고를 당해 한쪽 다리에 골절을 입고 한 달간 깁스를 한다고 해서 그 상태가 곧 새로운 정체성에 대한 물음을 제기하진 않는다. 이는 그저 원래의 몸 상태가 아닌 상태에 불과하다. 치료가 가능한 질병으로 일시적으로 병원에 입원한 적이 있는 사람은 병동 엘리베이터에 비친 환자복 입은 자신을 바라보며 내가 뭐하러 이렇게 아등바등 살았나? 아프면 끝인데? 라는 생각을 해보았을 것이다. 이는 내 인생에 대한 성찰이지 새로운 정체성에 대한 물음은 아니다. 학교에 가지 못하고 혼자 집에서 많은 시간을 보낼 때 나는 당연히 거울을 자주 들여다보았다. 그곳에는 정상적인 아이의 모습이 아닌 아이가 있었다. 이 모습은 왜 하필이면 나만 비정상인지에 대한 의문을 자주 불러일으켰다. 그렇지만 단지 원망의 감정만 있었던 것은 아닐 테다. 분명히 나라는 인간에 대한 어떤 새로운 설명을 나는 원했을 것이다. 하지만 당시에는 정상이 아닌 이라는 말 이외에 나를 설명할 언어가 존재한다고는 상상조차 하지 못했다. 나는 특수학교에 입학하고 한 학기가 지났을 무렵 처음 만났던 철제 프레임의 병원용 휠체어를 버리고 활동형 휠체어로 바꿨다. 이번에는 60만원 정도의 가격이었고 무게는 첫 번째 휠체어의 절반도 되지 않았다. 활동형 휠체어는 일반형과 달리 무게중심이 뒤에 놓여있고 등받이가 났다. 이러한 구조 덕에 작은 앞바퀴 부분을 혼자 힘으로 들어올리기가 쉬운데 그래야만 노면이 거칠거나 작은 턱이 있을 때도 걸리지 않고 넘어갈 수 있다. 익숙하지 않으면 뒤로 자빠질 위험이 있어 조심해야 한다. 덩치가 큰 일반형 휠체어에 비해 새로 바꾼 활동형 휠체어는 내 몸에 더 밀착된 일종의 인터페이스였다. 휠체어의 크기와 구조가 내 몸의 형태와 미세한 움직임에 잘 조응하면서 비로소 내 몸으로 현실 속 공간을 살아가는 기분이 든 것이다. 상체를 뒤로 젖히며 하체를 복근으로 당기면 앞바퀴가 따라 올라온다. 제자리에서 몸을 틀면 거의 같은 각도로 휠체어도 회전한다. 좁은 공간에서 위치 변경을 해야 하는데 회전에 필요한 공간을 확보하기 어렵다면 제자리에서 양쪽 핸드림을 잡고 왼쪽이나 오른쪽으로 몸을 틀며 펄쩍 점프한다. 기껏해야 10cm 정도이긴 하지만. 허리가 아프면 앞바퀴를 들어 소파 같은 넓은 의자의 상체를 기대고 앞바퀴와 다리는 위로 올린 채 휴식을 취한다. 중학교 1학년이던 1997년부터 나는 계속 그것을 타고 밀고 들어올리고 점프하고 눕고 90도를 돌았다. 휠체어는 지긋지긋한 물건일까? 평범한 채권자는 휠체어가 있는 집에서 빚독촉을 하기 어렵다. 그런가? 수나우라 테일러의 그림처럼 보송보송 털이 난달 표면을 가로지르는 따뜻하고 귀여운 몸통은 아니었지만 나는 휠체어가 되었다. 휠체어를 탄 모자란, 결여된 인간에서 휠체어와 통합된 어떤 존재로 나를 희미하게 인식했을 때 나는 비로소 정체성 물음 앞에 본격적으로 서게 되었다. 과학의 발전은 분명 장애가 있는 사람의 삶의 질을 높이고 고통을 줄여나가고 있다. 나는 이러한 과학적 발견과 기술의 영용을 지지한다. 그러나 과학이 장애에 관한 정체성 물음을 장애에도 불구하고 여전히 네가 인간이며 조만간 그 장애는 극복될 것이므로 너는 더 온전한 인간 공동체에 포함될 수 있다고 전제하는 이상 장애 그 자체의 의미를 규정하지 않는다는 점을 성찰해야 한다. 과학이 장애를 여전히 없음의 상태, 결여로만 바라본다면 휠체어는 기술적으로 아무리 발전한다 해도 여전히 보행능력 없음의 문제를 해결하는 보조기기로만 간주될 것이다. 우리는 실제로 더 발전된 휠체어를 타고 더 많은 일을 할수 있게 되었음에도 불구하고 여전히 스스로를 더 크게 결핍된 존재로 생각할지 모른다. 현실에서 기계와 결합한 존재란 아이언맨 슈트를 입고 하늘을 날거나 온갖 화려한 체중으로 변신하는 모빌리티를 타는 존재가 아니라 낡은 철제 수동 휠체어를 탄 이들, 오래된 전동 휠체어를 타고 배터리가 방전될까 걱정하는 이들, 3일에 한 번씩 신장 투석기에 접속하고 4시간씩 혈액의 노폐물을 걸러주느라 스케줄 조정에 곤란을 겪는 이들이다 그러므로 사이보그가 되어서 스스로를 온전한 존재로 받아들이기 위해서는 언젠가 도래할 첨단의 기계와 결합하거나 기계 없이도 정상적인 몸이 될 날을 기다리는 것이 아니라 지금 당장 일상에서 사용하는 기계들과 더 안전하고 자연스럽고 편안하게 공존하는 길을 모색해야 한다 바로 지금 이곳의 현실에서 온전한사이복그로 살아가기 위해서는 기술과 어떻게 관계를 맺어야 할지 과학기술의 연구와 발전 그 결과에 대한 평등한 접근을 고민하는 사람들은 어떤 관점을 가져야 할지를 다음 장부터 살펴볼 것이다 제가 무지했던 탓이겠습니다만, 저도 장애를 대단히 피상적으로만 알고 있다, 보고 있다, 라고 새삼 느꼈습니다. 우리 사회 대표적인 약자에 대해서 뭐 장애인, 성소수자, 빈곤층, 이렇게 흔히 말하는데, 이 소수라는 의미에 대해서도 다시금 생각해 본 계기가 됐고요. 과학과 기술의 발전으로 가능한 50년 뒤의 미래가 아니라 지금 실현할 수 있는 것들을 해야 한다는, 유해가 필요 없다는, 또 작가의 말씀에 크게 공감하고 또 아무리 지금 장애로 간주되는 것이라도 이후 기술이 그걸 제거하거나 더 나은 상태로 만들면 은또 다른 무언가가 장애의 자리에 있게 될 것이라는 통찰에도 고개를 끄덕이고요. 자 서울에서 정규직 직장에 다니는 40대 남성 크게 봐서는 대체로 주류의 자리에 있는 저또 스스로 돌아보면 은 여러 가지 결핍이 있고 결여가 있고 불완전하고 나약한 구석이 많은데 그런 것들도 함께 생각해 보게 됐습니다. 마지막으로 10장에서 타인의 얼굴을 보지 않아도 되는 삶을 읽으면서 마치겠습니다. 긴 시간 들어주신 분들 모두 모두 감사드립니다. 타인의 얼굴을 보지 않아도 되는 삶 내가 15살 무렵 PC통신에도 접속할 수 없던 시골 마을에 전화사서함이라는 일종의 만남 플랫폼이 유행했다. 특정 번호로 전화를 걸어 자신의 사서함을 개설해두고 서로 무작위로 사서함 번호를 눌러 자기소개와 전화번호를 담은 메시지를 남기고는 응답이 오기를 기다리는 시기였다. 이 플랫폼을 통해 나는 거의 처음으로 또래의 이성친구를 여러 명섞일수 있었다. 물론 그 친구들에게 나는 강릉에 위치한 중학교에 다니고 농구를 좋아하고 자전거를 자주 타며 공부도 잘하는 남자아이였다. 현실에서는 온종일 방 안에 갇혀 만화 슬램덩크를 읽고 혼자 팔굽혀 펴기를 하고 바닥에서 빙그르르 돌고 16비트 게임을 하루 3시간씩 했다. 전화 속 나의 아바타는 인기가 많았고 누구보다 당당했다. 하지만 당시 알게 된 이성친구 중 누구와도 나는 실제로 만나지 않았다 거짓말을 무마해도 좋을 만큼 정서적으로 가깝다고 믿었을 때조차 그랬다 그중한 명에게는 내가 장애인이고 학교에 다니지 않으며 자전거는커녕 휠체어도 타지 않고 농구를 좋아하지만 집안에서 혼자 만화책을 보다가 플라스틱 골대에 작은 공을 던져넣을 뿐이라고 털어놓았다 그래도 그 아이는 내게 만나자고 제안했는데 나는 결국 이리저리 둘러대며 거절했다. 나를 설명하는 정보의 집합을 솔직하게 고백했지만 그것이 전부가 아니었던 셈이다. 나는 몸을 가진 인간으로서 타자를 대면할 수 없었다. 만약 내가 지금처럼 소셜네트워크 서비스를 비롯해 디지털 세계 안에서 사람들과 교류하는 플랫폼이 넘치는 시대에 살았다면 훨씬 덜 외로웠을 것이다. 할머니가 내 점심을 차려주기 위해 굳이 밭일을 멈추고 오지 않더라도 배달앱으로 쌀국수를 시켜 먹고 온라인 게임을 하다가 검정고시 준비 동영상 강의를 듣고 운 좋게 대학에 진학하면 줌을 통해 교수의 강의를 들으며 대학 교육을 받았을지 모른다. 굳이 내 몸으로 타인과 마주하지 않고도 휠체어에 파묻힌 내 모습을 직면하기 위해 정체성의 혼란을 겪지 않고도 페이스북과 인스타그램에 꽤 그럴듯한 포스팅을 주기적으로 올리며 나름의 사회적 인격으로 살아갔을 테다 윤리학자 아만다 시아키와 노엘 시아키는 노인을 위한 돌봄 테크놀로지에 관한 논의에서 몇 가지 문제를 제기한다 로봇이 알아서 우리의 신변을 돌보고 스마트홈 시스템이 자체적으로 집 전체를 관리, 제어하며 안전을 확보하고 파로나 페퍼 같은 반려 로봇이 우리 곁을 지킬 때 우리가 자기 삶에 대한 통제력을 지나치게 잃어버릴 우려는 없을까? 화재를 감시하거나 혼자 있다가 넘어졌을 때 119를 출동시킨다는 명목으로 나이든 우리의 일상이 전부 모니터링 된다면 우리는 사생활을 지닌 개인이 아니라 그저 안전과 보호의 대상으로만 존재할 가능성이 있다. 무엇보다 아만다와 노엘이 지적하는 중요한 문제는 돌봄 테크놀로지의 발전이 노인들의 사회적 접촉 기회를 앗아갈지도 모른다는 것이다. 장애인이나 노인 등 돌봄이 필요한 사람들, 특히 도시에 사는 이들 다수는 집에서 혼자 시간을 보낸다. 이들이 얼굴을 맞대고 상호작용하는 대상은 가족의 일부 또는 요양보호사나 활동지원사뿐이다. 노인회관이나 복지관마저 없다면 낮시간에 사람과 교류할 기회가 거의 없다. 발전된 돌봄 테크놀로지가 지금처럼 활발히 도입되어 토요타의 인간지원 로봇이 혼자 살면서 거동이 어려운 사람의 식사를 차려주고 페퍼가 말동무가 되어주며 파나소닉의 로봇이 머리를 감기고 조지아 공학연구소의 목욕 로봇이 피부각질의 96%를 알아서 벗겨준다면 그나마 가끔 얼굴을 내밀던 가족이나 요양보호사, 활동지원사가 찾아오는 시간도 크게 줄어들지 않을까? 물론 굳이 직접 만나야 하느냐고 되물을 수 있다. 노인들이 쉽게 사용할 수 있는 인터페이스를 통해 멀리 떨어진 가족이나 사회복지사 등과 화상으로 만나게 해주는 로봇들도 있다. 이 로봇들은 지금 우리가 일상에서 사용하는 인공지능 스피커보다 정서적인 교류 기능이 뛰어나고 더 접근이 쉬운 인터페이스에 바탕을 둔다. 이용자와 직접 대화하고 SNS와 연계해 외부 사람들과 집안에 혼자 머무는 사람을 편리하게 연결한다. 사회적 상호작용 자체를 높이는 데에는 이러한 종류의 테크놀로지를 적극 도입하는 것이 효과적일 수 있다. 그럼에도 우리가 누군가를 실제로 만나는 대면, 상호작용의 가치를 포기해도 괜찮을지에 대해서는 여전히 의문이 남는다. 우리 인간이 완전히 디지털 세계의 정보 패턴으로 전환되지 않는 이상, 몸, 얼굴을 지닌 타인과 가까운 거리에서 마주했을 때 일어나는 의사소통 경험을 디지털 인터페이스가 그대로 구현할 수는 없기 때문이다. 아주 먼 미래에는 달라질지도 모르지만 같은 시공간에서 우리가 어떤 존재와 대면하는 것 철학에서 현전이라고도 부르는 이 만남의 힘은 공연 예술을 생각해 볼때 명료해진다. 우리는 어떤 사람과 하나의 시공간을 점유할 때에만 이미지와 소리에 제한되지 않는 풍부한 총체를 경험할 수 있다. 내가 나의 아바타를 버리고 휠체어를 탄채 누군가를 직접 만나는 부담을 떨쳐낸 시점은 어쩔 수 없이 세상에 나와 다양한 경로로 타인들을 만난 후였다. 지하철에서 마주한 사람들, 교복을 입고 학교에서 어울린 아이들, 마트에서 물건을 사며 만난 판매원이나 구매자들은 때로 불편하고 종종 불쾌했지만 곧 익숙해졌다. 물리적 세계에서 타인을 만나는 일은 언제나 약간의 위험을 수반하기 마련이다. 타인이란 애초에 온갖 바이러스와 세균, 편견과 다른 생각, 동의하기 어려운 이념의 운반체다. 코로나 바이러스가 초래한 상황이 절절히 보여주듯이 사회적 거리두기, 물리적 거리두기는 우리의 생물학적 안전에 이롭다. 그러나 우리가 잘 아는 편안한 공동체를 벗어나 바깥세상을 향할 때 열려있는 상호작용의 장으로 나아갈 때그 위험과 불일치 속에서만이 가능한 우정, 환대, 사랑과 연대의 만남들이 있다 정치사상가 아이리스 영은 이처럼 사람과 사람이 무수히 대면하여 만나고 헤어지는 가능성을 지닌 도시적 삶을 에로틱하다고 묘사했다 그리고 바로 이런 도시적 삶의 매력을 지키면서도 더불어 안전하고 정의로운 사회의 핵심 가치로서 차이를 강조한다 스마트폰을 이용해 카페 직원을 대면하지 않고 커피를 주문하는 사이렌 오더 기능이 도입되자 청각장애가 있는 내 친구는 기뻐했다 의아한 표정으로 자신을 쳐다보는 카페 직원에게 프라푸치노에 시나몬을 얹고 구구절절 설명할 필요가 없어서다 나는 이것이 친구에게 정말로 잘된 일이라고 생각한다 그러나 모든 것이 사이렌 오더의 형식을 띠는 사회가 되었을 때 청각장애인이 자신의 목소리나 수어로 말하고 비청각장애인이 그 말을 듣는 의사소통의 순간이 더는 발생하지 않는다고 생각하면 얼마간 혼란스럽기도 하다 그런 세상은 늘 안전하겠지만 차이를 존중할 필요가 없을 것이고 차이가 만들어내는 어떤 이음새도 없을 것이다